0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 74 encore, oui mais 74 Terre, donc après le 74 tout court, le 74 BIS, voici le 74 Terre pour en finir avec cette saison 73-74. Le titre est le suivant, une année magique. Ah oui, quelle année, quelle année Alors, il nous manquait les Coupes d'Europe, et puis une petite compétition qui traînait en fin de saison, une petite compétition, on va en parler, une petite compétition Parce que, franchement, là, euh, le foot a, a repris, et j'ai l'impression que... C'est pas nouveau, vous me direz, mais après ce qui s'est passé... Euh, avec euh, PSGOM et comme euh, je passe mon temps à, à en parler à, à droite à gauche euh, sur, sur les plateaux ben, le, le foot euh, pff, il, il est un petit peu pas rejeté mais, mais, mais moins présent alors on va en profiter pour se venger dans ce podcast 74 terre où il va vraiment être question de ce qui se passe sur le rectangle vert notamment à cette époque, important de refaire ces gammes, et pour les jeunes générations qui suivent le, le podcast, ça fait toujours plaisir, bon, même s'il y a des anciens, et que quelqu'un euh, qui a un siècle me dit, Didier, machin, le podcast, super, et même s'il a un siècle, euh, s'entend, euh, c'est-à-dire pile-poil, euh, l'âge à sa mort de, de Jean-Haut à ça, ça conserve d'être président de, de la FIFA aussi longtemps. Euh, évidemment, ça me fait plaisir. Mais... Mais quand il y a, j'allais dire des gosses, mais j'ai l'impression d'avoir 30 ans moi dans ma tête, alors euh, oui mais quand même des, des gosses pour moi, euh, si on tient compte euh, de mon âge avancé de, de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 26 ans, euh, qui, qui parlent du podcast, ils sont contents, ils apprennent des choses, etc. et tout. Je ben, je dirais pas que ça fait doublement plaisir. C'est pas gentil pour euh, ceux qui ont 100 ans. Mais euh, tu te dis, ben tiens, euh, c'est ça, c'est bien, ça c'est bien. On n'est pas là entre entre vieux quoi, tu vois. On élargit, on élargit euh, le cercle. Et il y en a pas mal, il y en a pas mal de, de de petits jeunes. Alors, il nous manquait les coupes d'Europe. On va commencer par celle aux grandes oreilles, c'est-à-dire euh, la coupe des clubs champions à l'époque, donc l'équivalent de la ligue champion à part que là, il y avait que des champions hein, qui participaient, sauf que le vainqueur était qualifié d'office et le vainqueur n'était pas forcément champion euh, l'année précédente il avait gagné la ligue des champions, mais peut-être il était deuxième, troisième, même s'il était 18 huitième celui-là, il, il était là quoi qu'il arrive, après les autres c'était tous des, des champions alors, euh au premier tour, je vous en parle, alors on ne va pas faire long sur les clubs français, peu cher, parce que là c'est, c'est, on est toujours dans la mauvaise période, et rendez-vous compte, Nantes, le champion sortant, est éliminé par les Norvégiens de VLG. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'étais pas au match, je n'étais pas encore journaliste professionnel, j'étais encore à Cannes, mais j'avais vu ça à la télé. Pff, misère, misère. Ils font 2-2 à l'extérieur. C'est déjà pas terrible. Mais tu te dis, bon, ils vont les exploser à Sopin Eh hein bien, au stade Marcel Sopin, euh, les Canaries s'inclinent 1-0. Donc, premier tour, il n'y a plus de Français. Euh, mais ce premier tour est intéressant pour vous parler euh, du Bayern Munich, qui va se qualifier contre la maudite équipe suédoise de Advi Dabergs, ça n'a pas marqué les esprits, ça. Si vous connaissez l'équipe suédoise d'Advid à Berks, euh, là, vous m'en bouchez un coin. Le Bayern gagne le premier match 3 mais s'incline 3-1 au retour. Il y a des prolongations, ça ne donne rien. Et résultat des courses, le Bayern va passer, tu vois, par un trou de souris, la petite porte là, tu vois, tic-tic-tic-tac-tac, tic 4 3 au tir au but. Et l'Atletico Madrid, par exemple, toujours dans ce premier tour, ils vont souffrir, mes amis, contre les Turcs de Galatasaray, 0-0 à l'aller, 0-0 au retour, prolongation, il y a un but, bon, ils se qualifient. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en finale, on va retrouver ces deux équipes un peu miraculées, en particulier le Bayern, puisque ce sont les, les tirs au but. Et en finale, le Bayern où il y a quand même beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui deux ans auparavant ont gagné le, le championnat d'Europe. Donc tu vois, c'est du lourd. Les Maier, les, les Breitner arrière, dans les buts, Breitner arrière-gauche, Farsenbeck, Beckenbauer euh, dans, dans, dans l'axe de, de la défense, puisque Beckenbauer maintenant a quitté son poste de milieu de terrain. Il est libéraux et il révolutionne euh, le poste. Et puis en attaque, euh, Uli Hoeneß et, et, et Gerd Muller. Et puis les autres, c'est pas, c'est pas des manchots, quoi. Enfin, si, c'est des manchots, puisque c'est un sport de manchots. Mais, hormis les gardiens de but. Mais, bon, faut bien faire les touches, alors. C'est pas que des manchots. Et, même si je vous rappelle qu'un manchot a gagné, avec l'Uruguay, la Coupe du Monde 1930. C'est une parenthèse. Comme quoi, on peut, machin. Pour faire les touches, on peut pas. Mais c'est pas grave. Et, Bayern ultra favori contre l'Atlético Madrid, tu vois, qu'il n'y a pas de, de nom ronflant, quoi. Euh, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas trop ça, quoi. Tu, tu vois, il y a Ayala, l'Argentin, tu, tu vois, ratonne, ratonne, mais, mais bon, tu vois, bon, bref. Luis Aragonès, euh, l'avancante, qui sera après connu pour être sélectionneur, gagner l'Euro 2008 en tant que sélectionneur de l'Espagne, etc. etc. Mais, mais, c'est un match où, de mémoire, on s'emmerde comme des rats morts, il ne se passe pas grand chose. Et à l'arrivée, 0-0. Ça se passe euh, au stade du SL, donc euh, à Bruxelles, en Belgique. Et à la 114e minute, c'est-à-dire à 6 minutes de la fin, Louis Aragonès, précisément, ouvre la marque. Waouh Surprise Et à la dernière seconde de la dernière minute du petit temps additionnel, s'il y en avait un, Schwarzenbeck, qui marque un but tous les trois siècles, c'était l'homme de base, tu, 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 tu vois, le, le, le stopper, c'était le Serge Brio de Gaetano Chiréa à l'époque de la Juventus. Tu vois, c'est la même chose pour. Parce qu'à l'époque, il y avait un stopper et un libéraux. Ce n'est pas la, la couverture alternée. Et Schwarzenbeck, d'un tir là, un peu lointain, tu, tu vois, la, la mort moelle il égalise. Les prolongations ne donnant rien. C'est une finale. et bien, à l'époque, cette finale, et je crois que c'est l'unique finale. Et puis maintenant, ça n'existera plus, puisqu'il faut un vainqueur, parce qu'on est pressé, les vacances, etc., et tout. À ma connaissance, oui, c'est l'unique finale de l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui a été rejouée. 48 heures plus tard, même endroit, et là, il n'y a pas photo, 4 à 0 pour le Bayern, deux buts de Gerd Müller et deux buts euh, du Lyonnais. C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Allez, on enchaîne avec la Coupe des Coupes. Alors, au premier tour, notre représentant, c'est l'Olympique lyonnais. Lyon Élimine facile les Finlandais de, de Repas euh, Laïti. Euh, Tralalaitou. Enfin, c'est autrichien, Tralaïtu. Enfin bon, je ne sais pas, une inspiration. Je ne sais pas. Laïti, à Allez, 0-0, au retour, 2-0. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard et faire 23 tours d'honneur, mais enfin bon. Ils sont qualifiés par les temps qui courent, tu vois, un club français qui passe le premier tour en Coupe d'Europe. En huitième de finale, devant le PAOK Salonique. Bon, ils jouent bien au football, les Grecs, mais enfin, le salonique, ça va, faut pas déconner. Oui, le Palatinaïcos, c'était en finale en 71, d'accord, mais le le salonique. 3-3 à l'aller, marqué, il y a du spectacle. Et au retour, Lyon en prend 4, les enfants. Dans l'enfer de Salonique, 4 à 0. Waouh Mauvaise période. Mauvaise période pour les clubs français. Finale, euh, ben finale le, le Milan AC, euh, qui est habitué un peu de ses, ses victoires en Coupe des Coupes, euh, qui a gagné aussi en Coupe des Champions, hein. 69, c'est, c'est, c'est pas si vieux, et puis après, il y a eu en Coupe des Coupes contre contre Litz. Eh bien, ils perdent contre l'équipe est allemande de Magdebourg, où il y avait des bons joueurs, hein, des, des internationaux, Pomerinke, Jürgen Sparwasser, euh, Hoffmann, euh, pas de Oh, que de soirées pasta avec Dustin. Mais on n'a pas le temps déjà, on est pris par le temps. Oh là là, quand j'expliquais, expliqué, il était en train de tourner un film Kramer contre Kramer. J'essayais de lui expliquer comment on faisait des œufs au plat. Putain, Dustin, tu sais pas faire des œufs au plat. Merde Bon, tu vois, alors il y a les soirées pasta, il y a les soirées œufs au plat et il merdait quand même, il merdait. Non, c'est pas Dustin Hoffman, c'est Martin Hoffman. Un ailier gauche, blond, euh, bon, bon joueur. Bref, euh, et dans l'équipe du Milan AC, j'ai regardé parce que moi aussi je me remémore des choses comme ça en, en travaillant ce podcast, il y avait encore, tu le crois ça, Karl-Heinz Schnellinger. Mais Schnellinger, j'adorais Schnellinger, défenseur central, un grand blond, tu, tu vois, une élégance folle euh, du, du Milan AC et de l'équipe d'Allemagne. Là, évidemment, en 73-74 il n'était plus, parce que pour moi il avait 100 ans, justement, euh, tu, tu, tu vois, parce qu'il avait fait la Coupe du Monde 58, le mec, il était jeune à l'époque, il a fait 62 il a fait 66 la, la, la finale euh, donc euh, contre euh, à Wembley contre l'Angleterre. Il a fait 70 Putain et c'est lui qui égalise, vous savez, à la dernière minute de la dernière seconde de, du temps additionnel contre l'Italie, ce qui donnera lieu à, à une prolongation de légende, alors que le match est, est, était pourri en se jetant lui aussi. Il à un but tous les trois siècles, Schellinger, comme Schwarzenbeck. C'est des défenseurs centraux, voilà. C'est l'année des défenseurs centraux. Schwarzenbeck qui sauve, machin, de truc. Et Schellinger, enfin, à part que c'était comme du Monde 70, et là, on est en 74. Mais, Karl Schellinger. Pff, quelle classe Alors, j'ai vu qu'il était encore vivant. 81 ans, il vit à Milan, parce qu'après la, la fin de sa carrière, euh, il, a, il a joué au moins 7-8 ans à hein, Milan. Après, il est parti à Rome, bababa, truc. Et il est retourné... Après, il, il a terminé sa carrière euh, un petit club allemand, je crois, et il est retourné vivre à Milan. Et du coup, ça me donne envie d'aller à Milan, bon, avec le Covid, là, pour l'instant, c'est pas simple et tout, et d'aller le voir, quoi, tu vois. Racontez-moi, Monsieur Schnellinger. Ah, putain. Karl Einstein, 81 ans. C'est, c'est encore jeune, 81 ans. Enfin, ça dépend, si on n'a pas chopé une merde, tu, tu vois toutes les saloperies qui traînent, euh, évidemment. Tu vois, qui, qui me raconte 58. Oh, putain, machin. Et après, j'ai regardé son âge, ben, il avait 35 ans pour cette finale perdue contre Mac Debeau. Et il est titulaire. Mais 35 ans, à l'époque, il faut bien réaliser que c'est 45 ans aujourd'hui. Maintenant, il y a des joueurs qui restent performants, à 34, 35, je mets Ronaldo de côté, qui est un cas unique, euh, CR7, mais, mais, mais d'autres, tu vois, ils, voilà, à 36 ans, ils peuvent te faire encore une finale, etc. Alors après, ça va être compliqué, mais, mais ils peuvent. À l'époque, c'est impossible. Donc Schellinger, c'était un ovni, si vous voulez. Bon, on va pas passer la nuit sur Karl-Heinz, et on va parler de la coupe de l'UEFA, où là, là, les clubs français... Et puis là, alors pour le coup, c'est du vécu, parce que vous savez que, jeune canois, j'allais souvent voir les matchs, Cannes était en deuxième division, j'en ratais pas un, évidemment. Nous n'irons pas sur la lune avec les Américains, nous irons tous à Colombe applaudir la SCAN, ASC, ASC c'est, c'est ce qu'on chantait avant que les finales retournent au Parc des Princes en 72, quand on était tout jeune, tu vois, 68, 69, et qu'il y avait un match de Coupe de France à Cannes, tu vois. Quand Cannes, grâce à un but de Robert Musi, qui était un peu raide sur ses appuis, qui était un arrière droit, pied un peu, euh, un peu carré, si Robert m'écoute, bon, il m'en voudra pas trop, quoi. Enfin, il le reconnaît, c'était un homme de, de devoir. Tu, tu vois les défenseurs qui marquent. Et Jean-Claude Larieux dans les buts, qui terminera à la can je fais une petite parenthèse canoise. permettez-moi. Et on est au stade des, des espérides, stade mythique, c'est-à-dire à 100 mètres de, de, de chez moi. J'ai, j'ai, j'ai arrivé, euh, tu vois, en, en tatane, quoi. Tranquille, en short, 5 minutes avant, et en pantoufle. Une fois, véridique, je suis un, un matin... Bon, comme je... Enfin bon, je vous parle... Mais j'étais arrivé en pantoufle. Mais, mais des, des pantoufles, là, c'est classe. hein. Pas, pas des pantoufles, tu vois pas les trucs, tu vois, énormes, là, tout, tout plein de poils, machin. Non, des pantoufles. Mais j'étais arrivé en pantoufle. Comme on peut arriver en tong, ben, je arrivé en pantoufle. Bon, mais pas pour ce match. Et on tombe contre Bayonne, qui était en division bien inférieure. 0-0 à l'aller, à l'époque c'était aller-retour, pareil, tu dis tu vas les exploser au retour, et aux Espérides, 0-0, il y a des prolongations, et Jean-Claude Larieux qui était le gardien de but, Jean-Claude, si tu nous écoutes, parce que c'est devenu un peu copain après, euh, quand il a joué donc à la SCAN, euh, professionnel, nous on était gosses, cadets, juniors, tu vois, hein. Plutôt junior, oh, un peu cadet. D'après, je, je pense qu'il a tellement flambé là que tu te dis, on avait des bons gardiens, tu vois, Jean-Claude DeleSalle, euh, Paul Simeoni, tout ça et tout, mais ça commençait à être sur la fin. Et j'y arrive, Musi, un ballon qui est renvoyé, et de l'extérieur du pied gauche, il est raide. puis un peu carré. Il est droitier. Et il te reprend un ballon de l'extérieur du pied gauche, ça va presque lucarne, tu vois, petit filet. Quand tu es, nous, on était un peu sur le côté, j'étais du bon côté, là, point de corner, machin, un truc, sur, sur, sur la gauche. Tu, tu vois, y a, au fond, il au fond, y a la maison de Claude Martinelli, mon ancien gardien de but de la SCAN, qui, est, qui maintenant s'occupe du, du stade euh, des, des Espérides. Avant, c'était Bébert, ils nous envoyaient les bergers allemands pour nous faire partir tellement... bon. Ah, non, je, je peux y passer la nuit sur la Escan, etc. Et tout. Bref, et Robert Musique, il marque de l'extérieur du pied gauche. Et là, on chantait ça parce que les finales, c'était à Colombes, tout ça, nous n'irons pas sur la Lune. Pourquoi je vous ai parlé de ça Ah oui, parce que Cannes, hein, j'ai allé à Nice, et des fois, je poussais jusqu'à Monaco. Mais Nice, ils avaient une équipe de feu, et alors là, dès qu'on pouvait, tu vois, stade duré, hop, on prenait le train et tout, et même le soir, tu vois, bah, 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 bah. bon, bref. Et là, premier tour, Nice-Barcelone. Bon, évidemment, tu te dis, euh, la, la tuile, même si Nice euh, avait euh, une, une grosse équipe. L'aller au stade Duré, évidemment, avec des des copains de de, de mon âge, Euh, nous y sommes, Euh, là, c'est début de saison, premier tour, Euh, je devais avoir encore 15 ans, quoi, je flirtais avec les les 16 ans, les enfants, Nice, bah Barcelone, ok, bon, c'est peut-être pas le Barcelone de Guardiola, Messi et tout le tralala, enfin, c'est Barcelone, quoi, tu vois, on est terrorisé à la base. Nice, 3-0. But de Van Dyck. à l'époque, on disait Van Dyck, euh, le, le néerlandais. Et deux buts de Marco Molitor. Alors, Marco Molitor, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Marco Molitor, il était arrivé de, de Strasbourg. C'était un très bon avant-centre euh, qui allait être sélectionné ensuite, euh, d'ailleurs, de temps à autre par euh, Stéphane Kovacs. Euh, il ne payait pas de mine, quoi. Hein, pas un physique de, de, de ménageur. Euh, un peu Angel Face, quoi, une, une belle gueule, un petit côté Claude-François, enfin, enfin différent, parce que là, la coupe de cheveux, plus une coupe de cheveux blonde, donc, mais, mais à la Mireille Mathieu, tu, tu vois, c'était un peu la, la mode à l'époque, ça fait un petit peu miner quoi, euh, voilà, il doit avoir un gros succès auprès de la jante féminine, ce garçon, mais... Mais voilà, quoi, tu, tu dis, il va, il va pas défoncer les Catalans. Et le mec, euh, bim, bim, hein, il rigolait pas, euh, Marco Molitor, euh, devant le, le, le but. Bon, après, il y a, y a un match retour. Eh ben, les Dissois, ils vont serrer les fesses, défaite euh, 2-0, euh, qualification. Et donc Bon, là, bonne nouvelle, un club français qui fait ça, c'est pas tous les jours dimanche, euh, les enfants. L'OM, de son côté, puisque là, on a deux clubs, euh, qui ont qualifiés en Coupe de l'UFA, écrase l'US-Luxembourg, 5 à 0, à voilà l'aller 7 à 1 au retour, tout va bien, on va avoir deux clubs au deuxième tour, putain, c'est Noël avant l'heure. Notez bien que Ipswich Town élimine le Real Madrid, le club anglais, qui gagnera la Coupe de l'UFA quelques années plus tard, 1-0 et 0-0, je vous dis ça parce qu'à l'époque, le Real Madrid, tu vois, le grand Real Madrid, tout ça, eh bien ils jouaient souvent la coupe de l'UEFA, parce qu'ils n'étaient pas champions tout le temps, alors que maintenant, toutes ces équipes-là, que ce soit Real, Atlético, Barcelone, machin, bah, chaque année, boum, ça change la donne, et ça veut dire que, évidemment, après, eh ben, sur le lot, tu, tu, tu vas en gagner plein, euh, et tu vas avoir, euh, bon bref. Et là, c'était en UEFA. Ils sont éliminés au premier tour. Alors que Nice et l'OM passent. Je ricane. Deuxième tour, OM Cologne. 2-0 pour l'OM au vélodrome. Et au retour, Cologne, c'est fort. Hein. Cologne qui a dit Muller, qui était jeune, il devait avoir 19-20 ans à l'époque, l'avant-centre. Vous savez, qui jouera à Bordeaux, mais en fin de carrière. Tu as mon idole absolue. Mozart du milieu de terrain avec son pied gauche Volgang-Ovrat Car Janslor, attaquant Gauche et tout, c'est du lourd Surtout les Allemands à cette époque-là machin. Et au retour, tu en prends 6 Putain Cologne, bas, l'OM 6-0 Ça fait mal au derrière Mais, mais, Nice Fenerbassé Euh, Nice, Fenerbassé on sait qu'en Turquie, on le sait déjà. C'est l'enfer. Premier match au stade duré. Il faut, il faut mettre le paquet. Qu'est-ce qui se passe 4 à 0. J'y étais aussi. Tu vois. L'aventure, je ne peux pas la rater. Euh, 4 à 0. Les buteurs. Molitor, 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 Molitor. 4 buts de Marco Molitor. La vache. Je vous donne quand même les noms. Pour les anciens, ça va vous rappeler des choses. Pour les plus jeunes, euh, voilà. Dans les buts, Dominique Baratelli, ça vous dit quelque chose, formé au Cavigal de Nice, euh, tu vois, le club formateur, amateur, euh, cher à Bob Raymond, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans le coin, qui sortira beaucoup de joueurs, Robert Herbin, je vous en avais parlé, etc. Francis Camerini, en, en défense, hein, qui est arrière droit, qui, qui vient de Saint-Etienne, et qui a eu, qui a eu des grands matchs avec Saint-Etienne, bah, bah, bah. Le regret, enfin non, peu cher, il est toujours vivant, mais bon, euh, compliqué, vous le savez. Jean-Pierre Adams qui formait avec Marius Trésor, la fameuse garde noire de l'équipe de France euh, et tout, qui est en défense avec Francis Cisenard, qui n'était pas incommode. Là, ça fait plus deux stoppeurs pour le prix d'un, il n'y a pas trop de libéraux, là, entre les deux. À gauche, Dario Grava, qui, lui, arrivait de de Strasbourg. Bon joueur, avec Kovac, il va avoir quelques sélections. Et, ah, il y a un truc qui m'échappe, je vois André Chorda derrière. Et Chorda, c'est un arrière-gauche. Et Grava, c'est un arrière-gauche aussi. Bon, Adam, c'était peut-être milieu de terrain, hein, parce qu'à l'époque, euh, il pouvait jouer aussi milieu de terrain. Hein. Et là-dedans, il doit y avoir un milieu de terrain. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, ça m'étonne. Je ne suis pas sûr qu'on jouait à 5 derrière euh, dans le début des années 70. Milieu de terrain à 3, là, c'est, c'est du velours. Roger Jouve, formé au caillole, Roger. C'est magnifique, Roger, c'est un pied gauche, c'est, c'est du velours. Jean-Noël Luc, qui jouait autrefois, mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'il est à Nice. À Strasbourg aussi, tu vois, les grandes enjambées sur le côté droit de Jean-Noël Luc, il faut les avoir euh, vues, il faut les avoir ressenties. C'est, c'est magnifique. Et le stratège, alors c'est pas encore Jean-Marc Guillou qui va pas tarder à arriver à Nice, c'est le Suédois Leif Eriksson. Quel joueur, quel joueur, Leif Eriksson. Et deux attaquants seulement, bah oui, du coup, s'il y a trois milieux et cinq un peu, machin, et un... Dick Van Dyck, donc, premier buteur de l'Ajax en finale 71, euh, là, là, et Marco Molitor. Molitor, plus Molitor, plus Molitor, plus Molitor. Plus Molitor putain, ça fait du Molitor, ça Putain, on va la gagner, la Coupe de l'EFA Nous n'irons pas sur la Lune avec les Américains, nous allons applaudir le GSLIS Putain, c'est beau euh, qui c'est les plus forts, les plus forcés Le gym Qui c'est les plus forts, les plus forcés Le gym Putain, le gym, le gym, le gym Ah putain, on rencontre Cologne, dis donc, en huitième de finale. Parce qu'il y a un tour de puce en UEFA, euh, c'est, c'est, c'est une galère. Cologne, le 6-0 de l'OM, vous, avez, hein, vous vous en souvenez, c'est pas vieux. Bon, bref. À l'aller, à l'aller, à l'aller, à l'aller, à l'aller, eh bien, Nice. Et alors, je ne pouvais pas rater ce, ce, ce match quand même. Nice va gagner. Enfin, oui. 1-0. Un but d'Eriksson. Tu te dis... <rire> enfin, 1-0, oui. Enfin, quand l'OM, on a pris 6. Euh, enfin, 1-0, c'est... Enfin, tu, on les a battus, quoi. Merde. On les a battus. Enfin, l'OM les avait battus 2-0. Hein, tu, bah, et au retour, on n'en prend pas 6. Mais on en prend 4. Euh, mais c'était beau, quand même. C'était beau. Ah, le gym. Et c'est une grande histoire d'amour entre le gym et moi. Bref. Finale, euh, les éperons chauds de Tottenham euh, s'inclineront devant Feyenoord, à l'époque c'est match aller-retour, euh, à, à White Hart Lane, à Londres, deux buts partout, et au retour à Rotterdam, euh, victoire de, de Feyenoord 2-0. De il y, a, il y a du lourd, à Feyenoord, il y a du lourd. Tu vois, les internationaux, Stopper, Wim, Riesbergen, milieu de terrain un peu défensif, Wim, Jansen, et puis l'une de mes idoles à l'époque. Je l'appelais Wim, d'ailleurs, mais c'est Willem. Putain, ça faisait trois Wim, ça fait un Wim de trop. Willem van Anegem. Putain, lui aussi, pied gauche, tu vois. Putain, c'est, c'est, c'est fort. Voilà, on a fait le tour des Coupes d'Europe. Maintenant, il y a une petite compétition là qui traîne. Pff, je sais pas si je vous en parle, parce que... Je... C'est... Ah, quand même C'est la Coupe du Monde 1974, les enfants. La Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Et c'est forcément, du coup, une année magique. Cette année-là, oh, cette année-là, qu'est-ce qu'il disait clo Cette année-là, bon, on voyait les Pays-Bas pour la première fois, bon, boum, boum le public ne le connaissait pas. Quelle année, cette
1: année-là Allez tant, tang, 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 tang. Cette année-là, boum, 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 boum. les oranges venaient d'ouvrir leurs ailes et dans mon cou- je chantais cry, Cryf, Cryf et mes copains, ils aimaient ça. Boum boum ding ding boum boum Claudette la
0: On va se calmer. On va se calmer, on va se calmer, mais bon. Ah oui, j'ai refait un peu les paroles, Clo-Clo, tu vas m'excuser. Mazola, mazola, là tu as conquis le calcio avec ton père Valentino, époque du Grand Torino. Là, j'avais fait paroles et musique. Bon, là, j'ai repris la euh, musique de Clo-Clo. Oui, ça va, bon. On a fait suffisamment de soirées de pasta avec Clo-Clo pour que, pour que ça passe, quoi. Je, je veux dire, les, les enfants ne vont pas me demander des, des droits d'auteur. les soirées pasta, les enfants. Avec les Claudettes. The great time, the great time. Alors, pourquoi, why, porque, Perché? en italien, cette Coupe du Monde 74, tout la, comme la Coupe du Monde 70, euh, en ce qui me concerne, et la Coupe du Monde 66, pourquoi ça devient chaque fois une année magique ben Pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, il y, y a l'âge. Qui qui joue. Tu es es plus ébloui euh, à 10 ans, 14, enfin là, là, j'en ai 16. Donc tu es plus plus ébloui, on va dire, à 16, 12 et 8 euh, qu'à 50 ans passés et encore euh, pas pas mal de de brouettes. Cela étant, il n'y a pas que l'âge, il n'y a pas que l'histoire avant, avant, gna 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 gna. gna. Pour nous, en France, c'est un événement. Oui, peut-être pour les jeunes Français, c'est, c'est un événement euh, aussi. Même si nous n'y participons pas. On a été éliminé par la Suède. Hein, je vous les avais expliqué lors de, de podcasts précédents. Mais, c'est n'est pas qu'on s'en fout, mais ce n'est pas bien grave. Parce que, parce que, un, on va voir un paquet de matchs à la télé. Et à l'époque, ce n'est pas donné. Aujourd'hui, tous les jours, euh, si tu es un peu câblé, patati patata, tu as 3, 4, 5 possibilités de de, de match. Euh, À cette époque-là, quand il y en a 10 dans la saison, euh, tu es 'es, 'es content. Et là, tous les matchs ne vont pas être retransmis, à mon avis, mais au moins 80% d'entre eux, et les plus importants. Et autre chose, qui est capitale aussi, c'est que la Coupe du Monde avait une vraie valeur sportive. Il y avait 16 équipes, tu vois. c'est pas le cinéma d'aujourd'hui, avec 32 équipes, un premier tour qui n'en finit pas. Tu sais déjà, les deux premiers du groupe de 4 c'est même pas la peine de, de, de jouer les, les, les rencontres, ou, ou presque. Ça commence à partir des huitièmes, tu vois, et tu te tapes des dizaines de matchs avant, où tu t'endors, il y a peut-être, voilà, une ou deux affiches, mais tu sais qu'elle aura pas de, 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 de conséquences euh, diaboliques. Tandis que là... Pff, Hormis un ou deux matchs, euh, c'est un peu chaud partout. La troisième chose, le football n'est pas mondialisé comme maintenant Maintenant, tout le monde joue plus ou moins de la même façon, il n'y a, a pas de, 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 de surprise, tu vois, c'est, c'est, c'est quand même très rare. Tout le monde est prêt, tactiquement, techniquement, physiquement, à son degré de valeur, bien évidemment, mais bon, il n'y a, a rien qui ressemble plus à un match qu'un, qu'un autre match, même s'il va y avoir des, des petites choses ici et là qui fait que, qu'on, qu'on regarde encore. Mais, mais, en 74, encore, toutes les équipes ont leur propre identité de football. Le football ne, ne se limite pas à, à 10 clubs et, et 4 pays et demi, euh, si vous voulez, ou 5 ou 6, si, si je veux être gentil. Et chacune des 16 formations évolue avec 90% de joueurs qui disputent euh, leur championnat respectif. Tu vois, donc il y a, y a une identité de, de, de jeu, il y a, y, a, y a une marque, quoi. Et puis, et puis... Euh, l'information sportive n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire que tu vas découvrir des, des tas de joueurs. Tu, tu vas les voir. Alors, à travers des matchs de Coupe d'Europe, tu as un petit peu une idée à, à droite à gauche, mais pour les équipes d'Ames Sud, bah depuis 70, sauf si le Brésil a fait un ou deux matchs amicaux par là, mais de toute manière, il n'était pas retransmis, sauf si c'était l'équipe de France, ben bah ouais. Tu, 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 vas, tu vas aller de, de découverte en, en découverte, de, de surprise en, en, en surprise. Et donc, pour le gosse de 16 ans que je suis, ça va être évidemment une immense euh, régalade. Alors, elle ne va pas atteindre le niveau de 70 quand même. Bon, ça, c'est une coupe du monde qui ne pourra jamais être euh, égalée, c'est, c'est, c'est quasiment une, une certitude. Justement pour les, les raisons que, que, que je viens de, de vous énoncer. Bon, pas 70, mais formidable cependant. Et cela grâce à Cruyff, en particulier, et à l'équipe des Pays-Bas. Alors, vous me direz, on aurait pu s'en douter, parce que Feyenoord gagne en 70, euh, 71, 72, 73, c'est, c'est l'Ajax, on est en 74, ben non, non, on l'avait pas vu venir. Aujourd'hui, on sait, on sait que les, les Pays-Bas, ils forment toujours des de, de redoutables joueurs et que, voilà, en général, ils, ils vont être là, ils sont plus ou moins performants, compétitifs. Mais à l'époque, même s'il y a les résultats de clubs dont je vous parle, on est loin de l'imaginer. On ne pense pas que ça, ça va être une telle révolution également en équipe nationale, et eux non plus d'ailleurs. J'en avais parlé, je me souviens, à l'occasion avec creuf les, les, les quelques fois où, où on était ensemble, soit en tête-à-tête, tête, soit à deux, ou à manger à trois, ou, ou, ou des choses comme ça. Évidemment, euh, moi, tu vois, j'étais friand de, de savoir. Et il me disait, pff, on, on est allé là, euh, bon, euh, qui vivra verra, quoi. Tu, tu, tu vois, ils ne sont pas donnés favoris. D'ailleurs, ils se sont qualifiés devant la Belgique, dans les éliminatoires, qui avaient toujours des, des équipes redoutables, seulement à la différence de buts. C'est pour vous dire que les mecs, c'était, c'était pas évident. Et puis Cruyff, un coup il joue, un coup il joue pas, il avait toujours des problèmes avec la, la, la fédération. D'ailleurs, tu vois, il joue ce, cette Coupe du Monde in extremis, parce que lui, il veut pas porter un maillot Adidas, comme il évolue en Puma, donc pas question d'avoir trois bandes, et il est donc le fameux mec qui, alors que son équipe est à trois bandes, bah lui, ça sera le mec à, à deux bandes, quoi. Alors, comme c'est magique, on, on va un peu s'y attarder, s'y si, si replonger. Parce que je peux vous dire, voilà, bah, c'est un tel qui a gagné contre un tel et tout. On va, on va prolonger le, le, le plaisir. Bon, il y a 16 équipes. Il y en a 9 européennes. À la base, normalement, il y en a 8. Mais comme euh, ça se passe en Allemagne, ils sont qualifiés d'office, donc ça fait 9. Donc, l'Allemagne. Après, tu as la Suède, tu as l'Italie, les Pays-Bas, la RDA... C'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Écosse. Dans, je je veux dire, une Coupe du Monde à 16, qui a quand même 4 équipes de l'Est. Chaque fois, je vous ai dit que le football de l'Est, à l'époque, était était redoutable. Donc RDA, Pologne, Bulgarie, Yougoslavie. C'est pas rien. Le le 25% des équipes, c'est l'Europe de l'Est. Bon, on constate. Mais ça, c'est sûr, parce qu'à l'époque, c'était difficile hein, de se qualifier pour une, pour une phase finale, même si tu étais un, un gros pays de football. Bah, tu as l'URSS, l'URSS, c'était pas rien à l'époque, l'Angleterre, et un degré moins de peut-être l'Espagne, parce que l'équipe nationale n'était pas toujours euh, équivalente de, de, de ce qu'il y avait en, en, en club. Bon, il n'y a pas la France, mais on n'est pas un, un pays majeur. Euh, d'Europe euh, à, à l'époque. On peut aussi dire euh, pas, pas le Portugal et, et, et un ou deux autres. Euh, voilà. Alors après, il as un représentant seulement pour l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, ça sera Haïti. Alors là, c'est présumé évidemment bien plus faible. Tu as quatre pays d'Amérique du Sud qui seront le Brésil champion en titre, donc eux aussi euh, quoi qu'il arrive, l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. Pour l'Asie et Océanie, ça sera l'Australie, et le dernier, pour l'Afrique, le Zahir. Alors, le règlement a évolué par rapport aux précédentes Coupes du Monde. Enfin, les, les plus récentes, parce que si on remonte dans le temps, je vous avais dit, en 1934 et 1938, euh, c'était un truc incroyable. 16 équipes ont commencé par les huitièmes de finale. Boum Allez Tu joues un match, tu rentres chez toi. Si ça se passe mal, évidemment. Là, il euh, y a quatre groupes de quatre, comme les, les dernières Coupes du Monde, et les deux premiers qualifiés. Donc, ça veut dire qu'il en reste 8. Mais il n'y a pas, comme autrefois, quart de finale, demi-finale, finale. Enfin oui, il y a quand même une finale. Encore que, en 1950, il n'y avait pas de finale. Donc vous voyez Là non, il t'en reste 8. Et eh bien ça sera deux groupes de 4. Et le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour la finale. A priori, ça, ça limite les, 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 les surprises euh, possibles. Mais a priori, là, il y a toutes les chances que... Parce que sur un match, tu vois, simplement là, dans la deuxième partie, tu, tu joues trois matchs. Donc si tu rates un petit peu le premier ou, ou le deuxième, a priori, c'est les deux meilleures équipes du, du moment euh, qui seront finalistes. Et pourtant, pourtant, vous allez comprendre. Alors, les quatre premiers groupes, ce qu'on va appeler le premier tour. Je sens que je vais éternuer. Un petit championnat de plus euh... Moi, je suis à 75 championnats hein, ou 80 championnats depuis le début du... Hein, j'explose les compteurs, il hein, me faut rire, les mecs, là, avec leurs 20 ou 25 championnats, ça se pavane, tout ça et tout. Bon, hein, pour l'instant, je passe à côté de l'épreuve. Revenons à la Coupe du Monde. Quatre groupes. Dans le groupe 1, il y a quelque chose de terrible. Terrible, mais terrible, terrible. Il y a les deux Allemagnes. Oh, putain. L'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. T'imagines, il va y avoir, pour la première fois de l'histoire, un match entre de ce niveau et officiel et tout court, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il y en avait eu un aux Jeux Olympiques de de, deux ans auparavant à Munich, Jeux Olympiques de de, de 72, euh, donc, RDA, RFA, mais ce n'étaient pas des professionnels côté RFA. Donc je ne dis pas que c'est un match en bois, mais ça ça n'a pas marqué les esprits, celui qui gagnait et tout, alors que là. Il y a un enjeu politique énorme. Tu, 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 tu vois, putain, malheur au vaincu. Et les, les deux autres équipes sont le Chili et l'Australie. Alors, pour l'Allemagne de l'Ouest, qui fait figure quand même de, de favori, parce que ils ont gagné l'Euro, tu vois, le, le Bayern vient de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, il y a, il y a d'immenses joueurs. Ça se passe en Allemagne, c'est, c'est pas rien. Bah, Le premier match, je me souviens, contre le Chili, euh, c'est pas de la tarte. hein, Il faut une frappe euh, lointaine en dehors de la surface de de Breitner à l'arrière-gauche. Et c'est l'unique but, tu vois. Ça ça fait 1-0. Deuxième match, bon, ils ils battront euh, l'Australie. Mais là, pareil, tu tu vois, ça ça joue pas super. Donc, ils sont qualifiés comme l'Allemagne de l'Est. Et le troisième match, tu peux dire que c'est pour du beurre. Mais c'est pas pour du beurre l'Allemagne de l'Ouest joue contre l'Allemagne de l'Est, c'est pas pour du beurre, ça représente tellement. Et dans ce fameux match, l'Allemagne de l'Ouest, la Mannschaft, la RFA, enfin tout ce que vous voulez, du Kaiser, Beckenbauer, va s'incliner. C'est le drame. 1-0, ça fait partie de l'histoire, les enfants. Ça mériterait un jingle, d'ailleurs. C'est quoi déjà le jingle pour l'histoire Ah oui, les loups. Je veux une horde de loups. Oui, les enfants, il le fallait ce jingle. Oui, oui, c'est l'histoire. À Hambourg, les gens n'en croiront pas leurs yeux. Quand à la 77e minute, à la suite un peu d'un cafouillage, etc., je vous en ai parlé tout à l'heure, l'attaquant de Magdebourg, Jürgen Sparwasser, Marc trompe zepp et c'est l'unique but de ce match. La RDA l'emporte 1-0 et termine en tête du groupe. Et bizarrement, la vie est bizarre, c'est peut-être ce qui va sauver la RFA, car, grâce à cette défaite, en quelque sorte, ils vont éviter au deuxième tour les Pays-Bas, le groupe des Pays-Bas. Et les Pays-Bas, on n'y est pas encore. Groupe 2, la Yougoslavie termine en tête. Enfin, ils sont trois avec le même nombre de points. Yougoslavie, Brésil, Écosse quatrième Zahir, peu cher, et ils vont prendre une déculottée, alors bon, euh, 2-0 contre l'Écosse, le premier match, c'est une bonne équipe, hein, pourtant, mais bon, alors là, l'expérience, tout ça, les, les problèmes internes, les machins, tout ça, bon, euh, c'est, c'est compliqué, c'est surtout le 9-0 contre la, la Yougoslavie, et, et après, quand ils vont rentrer au pays, euh, je te dis pas, enfin, bon, bref. Et le Brésil qui battra le Zahir 3-0. Ça veut dire que, parce que toutes ces équipes, qui ont le même nombre de points, Yougoslavie, Brésil, Écosse, elles ont toutes fait match nul entre elles. Brésil-Yougoslavie, 0-0. Écosse-Brésil, 0-0. Écosse-Yougoslavie, euh, un partout. Donc, euh, elles ont toutes battu le Zahir, plus un point, euh, enfin, plus deux points. Euh, à l'époque, la victoire n'est pas à trois points. Elle est à 2 points. Donc, deux points contre le Zahir, plus deux fois match nul, bah, ça fait un point, plus un point. Donc, au total, ça fait 4 points pour euh, tout le monde. Mais au golavérage, évidemment, la Yougoslavie, quand on a un 9 au Zahir, bah elle passe devant, et comme le Brésil en a mis trois aux Aïrs et que l'Écosse, eh ben, ils n'en ont mis que deux, c'est l'Écosse qui passe à la trappe. Bon, Yougoslavie, Brésil. Groupe 3. Alors là, alors là, on comprend dès le premier match contre l'Uruguay, victoire 2-0 des Pays-Bas, deux de Johnny Rep de mémoire. Là, on a l'impression de, de revoir l'Ajax, mais en plus fort encore, parce que tu as Reisenbrink, Elie Gauche, qui joue en Derlet, qui est un joueur merveilleux. Tu as Jansen, de Feyenoord. Tu as Van Anegem, c'est pas rien, de Feyenoord. Barry Hulssoff était blessé. Bon, tu as Risbergen, Risbergen, Barry Ulssof, euh, voilà. Bon, le gardien, on s'en fout, parce que Stoy, le gardien de l'Ajax, c'était pas une épée, et celui-là sera pas une épée non plus. Mais, c'est le même entraîneur de l'Ajax, celui qui a fait l'Ajax, Rinus Mikkels, et il arrive enfin à faire jouer cette équipe nationale, comme... Il, fait jouer son, son, il faisait jouer son club à l'époque de, de l'Ajax, le, le football total, donc tu vois, les mecs ils attaquent, ils défendent, ils ont une technique, je te dis pas, le génie de Cruyff, quand tu as un génie dans une équipe, le génie du moment, évidemment, c'est toujours un avantage considérable, les mecs sont, sont physiques, tu vois, c'est les vikings, les mecs ils te labourent, tout ça, à l'époque il n'y avait pas de hors-jeu, ils retricissaient les lignes, tout ça, enfin bon, c'est, c'est l'enfer, et c'est une machine qui te broie, mais avec du, du spectacle, euh, quand même, euh, Dieu merci. Et bizarrement, ils font 0-0 contre la Suède au, au deuxième match, mais la Suède, pas mal, hein la Suède, euh, un gars comme Edström, tu sais, l'avant-centre qui, qui mesurait 3 mètres, une sorte de, de girafe, sorte de, de Jackie euh, Charlton, euh, tu vois, c'est, c'est plus... Je vous ai dit, la Suède avait éliminé la France, mais c'est pas la Suède qui a, qui a éliminé la France, je suis con, la Suède avait éliminé la France pour la Coupe du Monde 70, je vous ai dit ça. Et oui, je réalise ça euh, en pensant à Kinval, la, l'avant-centre qui nous avait mis deux buts, mais c'était 4 ans... Auparavant, là, Kinval, il ne joue plus. Et en fait, on avait été éliminé par l'URSS, mais l'URSS, après, avait fait un match d'appui contre le Chili, le fameux but fantôme, puisqu'il n'était pas, tu vois, à Santiago de Chili, euh, revenu pour des raisons politiques au match retour. Je vous avais expliqué ça dans dans un podcast précédent. Donc, euh, on on n'est pas là, mais ce n'est pas la Suède qui nous a a éliminés. Bref. euh, Et troisième match ils explosent la Bulgarie. Pfff, la tornade orange, hein, je veux dire, 4 à 1. Donc, dans ce groupe 3, premier Pays-Bas, 5 points, deuxième Suède, 4 points, troisième Bulgarie, 2 points, et l'Uruguay, peu cher, la, 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 la Céleste, euh, un seul point. Et, groupe 4, pour terminer, alors là, dans le groupe 4, on ne les a pas vus venir non plus, je vais vous en parler un peu plus tard en détail, c'est la Pologne. Il faut savoir que la Pologne... Bon, demi-finaliste en 82 aussi, hein, euh, l'air de rien. Et la Pologne a eu des des bonnes générations. Mais celle qui va disputer la Coupe du Monde 74, c'est pas rien. Ils gagnent leurs trois matchs, 3-2 contre l'Argentine, 7-0 contre Haïti, qui n'est pas une équipe euh, redoutable comme on pouvait l'imaginer. Et surtout, troisième match, ils battent l'Italie 2-1. Et les Italiens, ils savaient qu'en cas de défaite, ils passaient à la trappe, ça n'a pas loupé. Donc, première, la Pologne, 6 points. Deuxième, l'Argentine, 3 points. À égalité avec l'Italie, mais au average, ils ont plus 2. L'Italie a plus 1. Et Haïti, euh, 0 points. Donc maintenant, on va se retrouver avec deux groupes de 4. Les choses sérieuses commencent. Et moi, je suis sur mon rocking chair. On avait un vieux rocking chair à la maison. Et j'ai vu beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde 74, je me souviens, petit pacha que j'étais, dans le rocking chair, à me balancer et à me régaler. Bon, ne perdons pas le fil, voici donc les deux groupes de la deuxième phase, c'est compliqué tout ça, roule les tambours, sonne les trompettes le premier, avec les Pays-Bas, désormais grand favori. Le Brasil, le Brasil, ah, c'est pas une grande équipe du Brasil, hein. en quatre ans, il euh, y en a qui ont pris leur retraite, tu vois, euh, Pelé et compagnie, euh, bon, ouais, il reste Rivellino, Jair Zino, Paulo César, euh, Piazza, mais c'est pas le grand Brasil, faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas le grand Brasil, mais ça reste le Brasil. La RDA, pas facile, on l'a vu. Et l'Argentine, c'est pas la grande Argentine. En 78, ça sera plus fort. 74, ouais, René Haussmann, quelques joueurs, oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, mais ça peut emmerder quand même. Donc, Pays-Bas, Brasil, RDA, Argentina. Deuxième groupe, la RFA, qui évite donc les Pays-Bas, mais la Pologne. On va en reparler de la Pologne. Déjà, je vous ai dit au premier tour, oulala. La Suède, pas dégueu, ça peut emmerder. Et la Yougoslavie, c'est toujours la Yougoslavie. Il y a des générations un peu plus fortes, plus supérieures. Ce n'est pas la grande équipe du Yougoslavie, mais ce n'est pas une petite Yougoslavie, parce que la Yougoslavie, c'est toujours des remarquables joueurs de ballon. Et pas que le ballon de football aussi. Basket, water polo, tout le tralala, Yougoslave, Ça reste les Yougoslaves. Alors, pour le groupe des Pays-Bas... Ils vont gagner leurs deux premiers matchs et pour le troisième, qui est donc décisif, un match nul est suffisant contre le Brasil. Voilà. Maintenant, c'est plus sûr de gagner aussi. En plus, les Pays-Bas, tu vois, c'est pas l'Italie, ils ne pas calculé. Mais un match nul, en tout cas, est, est suffisant pour leur troisième match, qui se déroulera à Dortmund. Le soir, il pleut, tu vois, pelouse glissante, donc pour les tacles, les, les Brésiliens, ils préfèrent jouer, euh, tu vois, au soleil, des Copacabana. Là, on peut dire que ça avantage quand même les, les Néerlandais, euh, rois du tacle. Et à propos de tacle, disons les choses comme elles sont, ça va être une boucherie, ce match. Une boucherie avec Luis Pereira, euh, défenseur central, euh, Atlético Madrid et Brasil, qui, qui sera exclu à un moment, tu vois Mourinho, l'arrière-gauche, le blond indien de Botafogo, euh, qui, qui, qui va frôler aussi, la sortie, tout comme certains néerlandais, sur cette pelouse détrempée, c'est l'un des matchs les plus violents de l'histoire de la Coupe du Monde. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée eh bien, grosse occasion pour le Brasil en première mi-temps. Match où il n'y a pas 10 mille possibilités. Les Pays-Bas, bon, qui prennent toujours le dessus quand même. Et à la 50e minute, but de Niskens. Et un quart d'heure plus tard. Kroll, côté gauche, tu vois, hop, une passe lobée pour Rezenbrink, contrôle de la poitrine, Rezenbrink qui est un petit peu décroché de, de, de son aile gauche, et du droit, il relance Kroll, parce que Kroll, il était autant arrière que, que Elie, hein. je, je vous l'ai dit, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le pouf, et après, il te fait un centre du pied gauche, et euh, en taclant, euh, dans le petit rectangle, tu vois, la lorée du petit rectangle dans la surface de réparation, donc, euh, Cruyff, euh, l'intérieur pied droit et tout, bon, c'est, c'est terminé, les Pays-Bas, comme on pouvait l'imaginer, se, se qualifie euh, relativement facilement, même si le, le, le match euh, en question était, était pas évident. Mais ils sont là, ils sont là, et pour la finale, ils feront figure de favoris. Les oranges mécaniques, tu vois, quand on dit aussi que c'est, c'est un jeu dur, hein parce que oranges mécaniques. Évidemment, il y a une allusion euh, au film de de, de Stanley Kubrick, euh, mon vieux pote euh, Stanley. Et et oui, vous connaissez le le film qui, lui, est est d'actualité, puisqu'il est sorti en en 71. Et en France, je crois qu'un petit peu plus tard, donc on doit être en 72. Moi, je l'avais vu, voilà, 73, 74, euh, c'est un film, tu tu, tu sors de là, c'est pas rien. Alors, euh, orange parce qu'il joue en orange, c'est une couleur quand même, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent en orange, tu, 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 tu vois, équipe nationale en plus. Tu vois. Bon, alors, fatalité, là, dans ce match très violent, aux allures un peu d'orange mécanique, euh, contre le Brésil, donc il jouait en blanc, avec des beaux numéros orange, très très joli, très joli ensemble, j'avoue. Et en face, le Brésil, qui joue normalement premier maillot en jaune, ben, il jouait en bleu. Et oui, c'est l'époque, on en a déjà discuté. Euh, Les les 9 dixièmes de la planète, euh, ils ont encore la télé en en noir et blanc. Donc, si tu mets les Pays-Bas en orange contre le Brésil en jaune, c'est un jaune assez prononcé, quand même. Tu vois, c'est pas un jaune pâle. Ça passe pas. Des oranges contre des jaunes, tu as une télé noir et blanc, euh, tu es dans la merde. Bon. Mais si ils mettent leur deuxième maillot, le bleu bah ça passe pas non plus, parce que orange contre des bleus, euh, t'es mort. Donc les oranges étaient, étaient en blanc, et, et le Brésil était pas en jaune non plus. Parce que si tu mets des blancs contre des jaunes, euh, pff, c'est deux couleurs un peu claires quand même, même si le jaune est prononcé. Donc c'était des blancs contre des bleus. Mais ce sont les oranges mécaniques. Je vous parle pas des... parce qu'on est toujours pris par le temps, des soirées pasta avec Stan... Stan The Flasher avec sa femme Christiane, sa première femme magnifique faisait des, des, des pattes euh, merveilleuses alors le, le titre en anglais c'est Clockwork Orange le, le Clockwork c'est c'est, c'est, c'est c'est une horloge mais c'est le mécanisme de l'horloge donc voilà c'est, c'est tu, tu, tu vois bon bah c'est ouais c'est, c'est le, 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 l'orange euh, mécanique quoi alors ce film pour ceux rares j'imagine qui, qui le connaissent pas tu vois on est dans, dans une Angleterre euh, un peu un peu futuriste euh, et, et tu as euh, une bande d'adolescents euh, qui, qui voilà qui, qui sont dans la violence euh, chaque nuit qui qui, qui frappent ce euh, qui, qui leur tombe sous sous la main euh, on va dire avec le formidable, éblouissante prestation de, de, de Malcolm McDowell, qui participait d'ailleurs de temps en autre à ces, à ces soirées euh, pastas. Si vous voulez, c'est un film de, de politique-fiction qui transpose dans un monde un peu symbolique tous les, les mots de, de la société. Et, et un film aussi un peu futuriste parce que le Alex, le chef des, des, des Drouguez, donc je, je vous l'ai dit, avec ses, ses acolytes, là, ils sèment la, 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 la terreur un, un peu partout. Ils boivent du lait aromatisé aux amphétamines et tout ça sur des musiques de, de Beethoven. Ouais, et puis la, la, la musique du film, c'est pas rien aussi, tu vois. La musique, c'est, c'est costaud. Et et tu dis que c'est futuriste, mais tu dis que ça, on est, on est qu'en début des années 70, mais la violence, elle est quand même là, pas comme aujourd'hui, mais euh, voilà quoi, c'est. C'est, 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 c'est visionnaire, j'ai toujours dit à Stan, tu es un visionnaire. Il me dit, mais non Didier, tu, tu exagères, mais tu, tu es trop gentil avec moi. Euh, bon, là, on dirait un petit peu Laurel Wardy qui, qui parle, mais machin. Bon, il avait ce petit accent, machin. Et, et donc, j'en reviens à Christine. Car, l'air de rien, j'ai joué mon rôle à mon petit niveau dans, 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 dans le film. J'ai dit, je me servais de Christine pour faire passer les messages. Parce que Malcolm, et je ne te dis pas Stanley, tu, tu, tu vois, ils étaient raides comme des hiboux, euh, voire des, des, des éléphants, quoi. Oh, On m'appelle On va, je, Déjà putain. Non, putain, colonel, Attis, c'est pas parce que je prononce le mot éléphant que vous devez sortir de, de la savane, c'est bon Oh, très bien. Oh, j'aurai J'aurai Fatigant, le colonel. Euh, Ouais, et j'avais insisté, je je me disais, je disais à euh, à Christiane, je je, je me disais, si tu mets un un fossile, mais, mais tu vois, un peu grotesque, voyant, euh, sur le bas tu tu vois de Malcolm ben un peu sur l'eau si tu veux mais tu en mets un bien sur le bas ça ça va lui donner avec son chapeau molon tout ça quelque chose ah ouais c'est dédié, c'est pas con tout ça et tout bon un truc euh, et par christine euh, j'ai, j'ai réussi à faire passer le, le truc voilà mon ce niveau je, je pourrais pas, pas me lancer des, des des fleurs bref ce sont les oranges mécaniques du du football bon il joue dur, le Néerlandais joue, joue dur, mais surtout par rapport à, à, à ce match, mais d'une manière euh, générale, euh, c'est, c'est, c'est le talent qui, qui, qui prend le dessus, voilà, c'est, c'est pas non plus euh, des, ni des bourrins, non, non, n'en parlons pas, et pas des tueurs, mais, mais, le football était, était quand même physique à, à l'époque, euh, parfois physiquement dans les contacts, il euh, fallait s'imposer. Passons au groupe suivant, je vous rappelle, RFA, Pologne, Suède, Yougoslavie. C'est le même topo. Les deux équipes, comme on pouvait s'y attendre, RFA et Pologne ont gagné leurs deux matchs respectifs, mais l'Allemagne a une meilleure différence de but. Je se dans la même situation que les Pays-Bas contre le Brésil, C'est-à-dire qu'un match nul, pour aller en finale, est suffisant pour l'Allemagne. Mais là, ça va être un match homérique, les enfants. Homérique, pourquoi Parce que si le soir, il pleuvait sur l'Allemagne, l'après-midi, c'est l'après-midi qu'a lieu ce, ce Allemagne-Pologne, à l'époque, c'était, pas, c'était le même jour. Voilà, c'était, c'était comme ça, il n'y avait pas un jour d'intervalle pour avoir deux prime time et, et tout à là. Bon, ce n'était pas à la même heure, c'est, c'est, c'est déjà pas mal. Là, le match doit se disputer à 16h30 à Francfort. Eh oui, au Waldstadion Là où, vous savez que l'autoroute, euh, qui n'est pas bien loin, se trouve, les loups de Francfort. Mmh. <rires> ben oui. euh, et là, l'après-midi de ce même 3 juillet euh, 1974, c'est la tempête. Et ça fait pas depuis quelques heures que, que, que c'est la tempête. Tant et si bien qu'on pense que, que le match euh, va, va, être, euh, va être reporté. Les Polonais souhaitent parce que eux, ils ont un jeu quand même assez léché euh, et, et cette pelouse va quand même euh, quelque part les désavantager. Les Allemands, eux, ils veulent jouer euh, tout de suite parce que ouais, ils sont physiques, etc. Et Comme un match nul ça c'est leur suffit, tu vois, pour, pour pour faire du du football sur sur cette pelouse. Alors bon, euh, tu as, tu as, c'est, c'est la bataille navale, quoi. Tu as, tu as, tu as et, et, et pendant des heures et des heures avant le match, tu vois les seaux d'eau, les rouleaux, les trucs qui aspirent, euh, tout le tralala, et finalement, le match va avoir lieu. Certes, avec 35 minutes de retard, bon, enfin bon, un, un moindre mal, on dira. Je vous rappelle au passage, une petite parenthèse, que les loups de Francfort, sur cette euh, même pelouse, cette fois de meilleure qualité, match-retour, coupe de l'UEFA contre Mönchengenbach, donc 1980, les loups de Francfort, là où j'étais, euh, c'est jamais que, ouais, six ans plus tard. Tu vois, c'est l'histoire. <rire> les loups, six ans avant, forcément, il y avait déjà des loups. Évidemment, bon, même si j'étais étais pas le 3 juillet 1974, mon petit doigt me dit que les loups étaient déjà présents. Les aigles blancs, c'est ainsi qu'on appelle les, 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 les Polonais, alors eux, c'est, c'est pas rien. C'est, c'est une équipe, une équipe redoutable et on les met presque favoris dans ce qui fait office de demi-finale. Le seul problème, c'est, c'est qu'ils doivent euh, gagner. Alors, juste, dans, dans cette équipe, tu as... Thomas Eski, tu vois, avec son bandeau, le, le, le gardien de but, les, les défenseurs, Gorgon, euh, Zmouda, le, le cerveau dans l'entrejeu, tu as, tu as Kasper euh, qui, qui, ben, tu as le cerveau, Casimir Daina, merveilleux joueur, et, et puis la triplette euh, d'attaquants, Lato, Zarmac, Lato qui sera meilleur buteur de la Coupe du Monde avec sept buts, Zarmac donc, qu'on connaîtra plus tard en, en fin de carrière sur Auxerre, et Gadosha, je vois aussi en, en première division du côté de, de Nantes, lui c'était le, le Légia de, de, de Varsovie, euh, son, son, son club, c'est, 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 c'est trois diables quoi, je, je, je veux dire, on, on sait que ça, ça, ça va être euh, terrible pour l'Allemagne. Et un petit, un, un petit mot un peu sur, sur cette équipe, comment, comment ils atterrissent là Dans leur groupe quand même éliminatoire, ils vont éliminer l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est une grosse nation de foot euh, à, 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 à l'époque. Ils vont gagner contre toute attente, parce qu'ils n'étaient pas favoris, tu vois, contre l'Angleterre en éliminatoire, à Jorceau, devant 120 000 spectateurs. Ils vont battre les Anglais 2 à 0. Un match nul est suffisant au match retour. Alors, il y, y a d'autres équipes, mais ils les battent aussi, etc. Mais les Anglais aussi. Un match nul est suffisant à Wembley. Et ils vont le faire. Thomas Vesky, va être héroïque, jouer le le, le match de de sa vie, match nul, un but partout, et vous savez, quand on gagnait, ce ce match, il a été gagné sur la pelouse, évidemment, mais, enfin, match nul, donc qualification, c'est comme une victoire, mais mais pas que sur euh, la pelouse le légendaire, parce que le sélectionneur, c'était aussi un phénomène, Kazimierz Gorski, qui lui, pour vous donner une idée de, de ce jeu polonais, il s'inspirait de, du football du Dynamo Kiev, grande équipe à, à l'époque de, de Lobanowski et aussi de l'Ajax. Tu vois, c'était un, un mix des deux. Autant te dire que, que, que ça jouait très très bien. Et il expliquera par rapport à ce, ce fameux exploit de Wembley, que tout s'est joué quelques minutes avant le match, pendant l'échauffement de ses joueurs. Lui, il est tranquille dans les vestiaires, et ils reviennent furieux. Et là, je, je, je vais le citer, Casimir euh, segorski il dit « Mes joueurs sont rentrés aux vestiaires euh, dans une rage folle ». C'était après l'échauffement, à la suite de l'échauffement. Ils m'ont dit que les supporters anglais les avaient traités d'animaux. Le fameux fair-play anglais, hein. « Animals », comme avait dit Sir Ralph Ramsey, euh, l'entraîneur. Encore, euh, à cette époque-là, c'était lui euh, l'entraîneur, mais en 66 avec le fameux match Angleterre-Argentine. Euh, Ils les avaient traités donc d'animaux, et moi, je n'avais rien d'autre à dire, mon équipe était prête et dans l'enfer de Wembley, donc euh, cet exploit, et à Francfort, l'exploit, ben ben on n'en est pas loin. Et dans des conditions, je vous le rappelle, dantesques, on appellera ça, euh, ce, ce match, le bourbier de Francfort. Eh ouais, dans le bourbier de Francfort, parce qu'il y a certaines zones de de, de terrain où où c'est quasiment injouable. Quoi, il y a, il y a des flaques, le, le ballon est ralenti, les les joueurs sont pris à contre-pied, On voit Beckenbauer qui monte euh, en faisant des petites touches, mais en levant chaque fois tac tac le ballon ou en levant pour après boum faire une sorte de reprise de volée pour pour une passe de de de, de 15 20 mètres. Enfin bref, un mi-temps équilibré, mais tu sens que les Polonais à tout moment quand même ça peut être euh, ça peut être hyper dangereux. Comme à la trentième, il y a la qui est bien lancé, qui se retrouve dans un face-à-face avec Maier, mais Maier, il a réalisé une Coupe du Monde, tu vois, et là, il, il va réaliser euh, l'incroyable euh, face à, 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 à Lato donc 0-0 euh, à la mi-temps. On arrive à, à l'heure de jeu, les Allemands commencent maintenant à sortir un petit peu de, de leur coquille et, pour être précis, 59e minute, Olsenbein s'écroule. Alors Olsenbein, c'est l'ailier gauche de, de, de la Mannschaft à cette époque-là de, de, de joueur de Francfort tout comme Grabowski qui est qui lui euh, l'ailier droit alors Eisenbahn lui, évidemment, il pèse 30 kilos euh, mouillé, tu vois euh, son surnom pourrait être la, la, la brindille et hop, un petit coup, tu vois, d'épaule hop, il s'écroule, Penalty. ah, bon, enfin bref Ulyonès s'élance et Tomaszewski sauve la patrie entretient l'espoir, en tout cas. Mais maintenant, ovrat mon Volgang, tu vois, mon Volgang, Amadeus, Mozart, Ouvrat et son pied gauche commencent à distiller des caviars, le Kaiser Beckenbauer qui a inventé qui a réinventé, enfin qui a révolutionné le, le poste de libéraux s'intercale de plus en plus dans, dans l'entrejeu Breitner elle, devient plus ailier que, que défenseur euh, latéral et qui a toujours le vautour de la surface de ré- réparation d'air bomber, c'est-à-dire guerre de Muller, tu, tu vois qui, qui rôde, donc c'est ça, ça va péter d'un côté ou de l'autre parce que de, de l'autre côté euh, les, les, les polodés ils sont, ils sont pas en reste, mais mais ça pète du, du mauvais côté pour la Pologne et du bon côté pour la Mannschaft, puisque Der Bomber ouvre la marque sur une percée, une deuxième percée du redoutable Rainer Bonoff. Euh, et puis après, euh, un, un miracle, tu vois, parce qu'il sent les coups, tu, tu, tu vois, il y a, y a un carfouillage et comme par hasard, ça lui revient dessus. Et là, il y a une frappe croisée de, de, de plétex et, et, et il ouvre la marque, quoi. Voilà. tir croisé de plétex je l'emploie, ce commentaire, depuis euh, pff, ouais, depuis 30 ans, peut-être euh, plus. Alors, pour les, pour, les plus jeunes, pour les plus jeunes, cœur croisé de Plétex. Cœur croisé de Plétex, c'était un, un soutien-gorge, un, un petit peu, tu vois, tellement fin, même la peau. Euh, écoutez cette voix très sensuelle.
1: « Cœur croisé de Plétex. C'est vrai, aucun soutien-gorge ne maintient de cette façon. » Avec ses rubans
0: élastiques, il sépare et soutient parfaitement. Je n'ai jamais été aussi bien. Ah, oui, hein, je ne vous ai pas menti. C'est quand même très, 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 très sensuel. Et pour l'adolescent rude que j'étais, et ça te marque à tout jamais. Donc, le cœur croisé de plaitex euh, s'est transformé dans certains de, mon commentaire, euh, de mes commentaires en tir croisé de plaitex. 1-0, on en restera là malgré les Polonais qui vont bien pousser dans les dernier quart d'heure, mais enfin, il faut, faut marquer deux buts et ils n'y parviendront pas. La finale sera donc... bon oh là 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 là, Dieu, mon Dieu, au stade olympique de
1: Munchen
0: La Mannschaft jouera contre les oranges mécaniques. Beckenbauer, Johan Cruyff, la légende est en marche, les enfants. Alors, pour cette finale, et surtout l'issue de cette finale, euh, je suis un peu comme euh, Abra Racourcix, vous savez, le, le chef gaulois euh, d'Astérix et Obélix, euh, Abra euh, quand on lui parle d'Alésia, le siège d'Alésia étant, on le sait, une défaite terrible euh, d'une coalition de peuples gaulois menée par euh, Vercingétorix, face à l'armée romaine de Jules, euh, et chaque fois, à bras si quelqu'un dit Alésia, il dit Alésia, ne connais pas, il n'y a pas d'Alésia, il ne connais pas, voilà. Et, et là c'est pareil, finale, Coupe du Monde 74, je ne connais pas, je ne connais pas. Mais bon, je vais vous en parler quand même. Ben oui, on ne va pas s'arrêter là. Alors, euh, vous l'aurez compris, j'étais à fond la caisse pour les Pays-Bas comme les 4-5 de la planète foot euh, à ce moment-là, je suppose, et les 5-5 de, de tous mes copains. En faisant court, pour ceux qui ne connaissent pas trop leur classique, euh, voilà, on va pas y passer cette nuit sur cette finale, il n'existe pas cette finale. Bon, enfin bref, euh, les Oranges Mécaniques vont ouvrir le score très tôt dans le match. Très très tôt, puisque nous sommes à la première minute et parti. Euh, d'une quarantaine de mètres, même euh, un peu plus, euh, de, de, du, du gardien de but allemand euh, Zepp Meyer. notre fameux néerlandais volant Johan Cruyff va résister au marquage de son chien de garde Bertie Foitz. Alors en plus, quand je dis chien de garde, ce n'est pas péjoratif, parce qu'on le surnommait Bertie Foitz l'arrière droit du Borussia Mönchengladbach et, et de la Mannschaft le der Terrier bon, surnommé der Terrier je sais pas comment on dit en allemand Terrier Terrier c'est à dire le, le Terrier quoi le chien quoi voilà et il y a plusieurs sortes de, de terriers, lui c'était plutôt le, le, le boule Terrier euh, voyez-vous et et c'est vrai que qu'à l'époque, les, les Allemands étaient coutumiers du fait de, de, de mettre euh, vraiment un, un joueur qui se sacrifie, qui, qui va suivre partout. Tu, tu vois, même s'il va aux toilettes, tu vois, selon la formule, euh, bah, il le suivra aux, aux, aux toilettes. Le marquage individuel pur et dur, euh, méchant, et pas forcément bête parce que déjà en Coupe du Monde 66, Beckenbauer qui était alors milieu de terrain, le meilleur joueur anglais, le meneur de jeu était Bobby Charlton marquage individuel sur Bobby Charlton, résultat des courses tu n'as pas vu Beckenbauer dans cette finale qui était déjà un joueur merveilleux. Il avait 20 ans sensiblement, ni Bobby Charlton. Donc il a réussi son coup. Rolf dans, dans la finale Juventus Hambourg va suivre euh, comme son ombre euh, Michel Platini. Les Italiens bon étaient redoutables dans le domaine. Euh, on ne va pas revenir sur Gentile, Maradona, Coupe du Monde 82, etc., etc. Bon, en tout cas sur cette action, Cruyff parti du, du rond central. Avec sa merveilleuse conduite de balle, il accélère, il ondule tel un serpent, il accélère à nouveau, parce que la double accélération de Cruyff, hein, c'est quelque chose. Et au moment où il entre dans la surface de réparation, Uli Onnes, qui est pourtant un attaquant, tu vois, mais il est revenu sur cette action, il se jette, c'est bêtement, et il le déséquilibre. Penalty indiscutable, sifflé par l'arbitre anglais, Jack Taylor. « Je suis aux anges ». Ça ne pouvait pas mieux commencer. Niskens frappe en force, Johan euh, Niskens au milieu des buts. 1-0 Niederlande. Euh, bon, moi je suis, tu vois, je me balance dans mon Rockin' chair, le vieux rocking chair de la maison. Euh, ouais, suis, c'est, c'est, le, c'est le paradis. Euh, voilà, je, me sou- je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois, tu vois. Je me demande même si je chantonnais pas euh, euh, comme le grand prince gitan Jacques Higelin. Je me balance et je bande pour une fille qui s'embranle dans le rocking chair.
1: Ouh là là Dans le rockin', rockin', rocking chair. « Rock and cheer.
0: Bon, euh, je ne devais pas la chanter parce que je crois que la, la chanson euh, elle arrive un petit peu plus tard, on va dire euh, 76, euh, à la louche. Mais on est, on est dans la période, on est dans la période. Revenons à cette finale. Les Pays-Bas elles sont plus que jamais en position de, de force. Grand favori, on vous l'a dit, les Allemands n'emmènent pas large, mais ils vont tomber dans leur travers. L'arrogance. Et alors là, plus arrogant que jamais, Puisque, c'est bien connu, les Néerlandais détestent les Allemands. Surtout que la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas si vieux. Hein 30 ans, ça veut dire que les parents de, de, de certains joueurs ont dégusté. et Même certains ont été tués à l'époque de, de, de cette guerre. Alors bon, au lieu d'enfoncer le clou tu vois, si j'avais un marteau, d'essayer d'en planter un deuxième, ce qui serait plutôt dans leur nature, ben, bah ils s'amusent à se passer, se repasser la baballe, ils font en sorte d'humilier les Allemands, quoi, au lieu de... ben, bah, aller vers, vers l'avant. Et puis, à force, ben, bah, ils vont jouer vers l'arrière. Et puis, euh, il, l'air de rien, euh, ils reculent finalement de 10, 15, 20 mètres. Et puis et puis Cruyff a, a du mal à se dépêtrer de, de ce boule terrier, donc il va revenir vraiment en arrière pour laisser euh, des, des espaces euh, comme comme il l'avait fait euh, bah, cette, cette, cette même saison euh, non, la saison d'avant euh, lors d'un Ajax-Bayern euh, mémorable euh, à, à Amsterdam le, le match aller euh, 4 à 0 mais, mais ça marche pas parce que personne s'engouffre euh, dans les espaces puisqu'ils sont plutôt derrière et puis et puis, et puis puis les Allemands reprennent peu à peu confiance. Et puis, et puis, il y a beaucoup de et puis, et puis, il ne faut pas l'oublier quand même. Il y a des joueurs de très grand talent dans cette Mannschaft alors c'est pas le football d'il y a une ou deux saisons là concernant, il y a eu des gros problèmes internes, Gunther Netzer merveilleux Netzer, tu, tu vois meneur de jeu et tout, mais du Borussia à Mönchengladbach, il y a une grande rivalité avec euh, le, le Borussia et avec les, les joueurs du, du Bayern et finalement Helmut Schön, le sélectionneur va être influencé par Beckenbauer qui dit non à Netzer, donc l'ambiance n'est pas bonne comme les problèmes entre les joueurs à l'époque de l'âge et du Pays Weindhoven. Du coup, au lieu d'avoir Van Beveren, qui était l'un des meilleurs gardiens du monde à l'époque, bah, il y Youngblood, qui est une truffe, c'est pas gentil, mais enfin, qui est à, à des années-lumière. Bon, les Allemands commencent à rôder autour de la surface, donc, de ce fameux Youngblood. Et à l'intérieur de celle-ci, la brindie Olsenbein s'écroule, les gauche donc allemands, suite à une intervention... Euh, je dirais Jansen, de mémoire. Ou alors Riesbergen, parce que c'est un peu dans, dans, dans son secteur. Mais je crois que c'est, c'est Jansen qui revient de son poste de milieu de terrain défensif. À mon avis, ça, enfin, c'est très discutable. Il ne touche pas. De toute manière, j'ai dit, tu l'effleures, mais même si tu les l'effleures pas, Olsenbein, il, il est comme ça. Bon, euh, Jansen ou Riesbergen, je ne vais pas jouer euh, sur le coup mon triplex sur la 5ème avenue le long de Central Park, Nima Villa à Bel Air, à LA, euh, donc I love LA, did 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 did, we love it, soirée de pasta avec Randy Newman. Mémorable, ne perdons pas le fil. Bon, ok, je mise 200 000 dollars. Ouais, 200 000. Ah, 300 000. Ouais, 300 000, 200 000, 300 000, bon, c'est pareil. Allez, je mise 300 000 dollars sur Wim Janssen. Et non Rispergen. À l'arrivée, de toute manière, euh, penalty. pénal, Paul Breitner relax, tu vois, ballon au ras du poteau, intérieur du pied, ras de terre, euh, bon, Youngblood, il a pas bronché, tu vois, raide sur sa ligne, euh, comme un hibou, ou un éléphant, si vous préférez, on m'appelle, me voilà avec la patrouille, oh merde, colonel, on s'en sortira pas, ah, euh, ok, ok, bon, désolé, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure, Hati est bien gentil, j'en sais rien moi, il n'y aura peut-être pas de jingle éléphant aujourd'hui, c'est fou ça quand même. Ouais, bref. bref, un partout, on joue depuis 26 minutes, le match est équilibré, c'est tendu, peu d'occasions. Et l'air de rien, les Pays-Bas ont perdu beaucoup de leur superbe. On approche de la pause, 44 e minute pour être précis, Reiner Bonoff, côté droit, Rian, normalement milieu de terrain de l'Ajax, mais qui jouait euh, libéraux avec les Pays-Bas dans, dans, dans cette Coupe du Monde, est allé sur le, le côté droit, mais pht, il, 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 est, il est balayé, et Bonoff centre en retrait. Muller, dans la surface contrôle et il va piéger Rudy Kroll ou encore Risbergen fait chier sur Risbergen mais c'est la zone de, de, de Risbergen je ne sais plus moi euh, on parie encore 300 000 dollars 400 000 bon moi je mets 400 000 sur Rudy Kroll parce que euh, de mémoire, c'est quand même Ariane qui est sur le, co- le côté. Donc, ça veut dire que Kroll n'est pas arrière-gauche et il a dû coulisser. Risbergen a dû, après, couvrir euh, lui et Ariane et, et Kroll euh, s'intercaler. Quoi qu'il en soit, peu importe. Que ce soit Kroll ou Risbergen, Mais je pense que c'est Kroll. Ce que fait Gerd Müller, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce que quand il reçoit le ballon, alors que je vous situe Bonhoeff, donc côté droit, centre en retrait, légèrement en retrait, et Muller arrive, et même il va coller crawl, si, si, si vous voulez, pour vous situer ça, alors, si, si on faisait un blog, c'était, c'était plus simple, un, un, un podcast, vous voyez le petit rectangle de, de la surface de réparation, on va dire qu'il est à un mètre de ce petit rectangle, et il est du côté de Bonov, donc côté droit, à la hauteur du poteau, de sensiblement, de, de Youngblood. Ok Bon, alors maintenant, écoutez bien. Il est sur Kroll, mais c'est lui le premier sur le ballon. S'il la reprend, comme il est collé à Kroll, il va être contré. Et Muller, ce qu'il fait, parce qu'il n'y a personne en soutien, il fait un contrôle du pied droit, volontairement, c'est pas qu'il le rate, en allant à l'opposé des buts de Youngblood vous me suivez, le ballon va 1m50 derrière et lui l'accompagne et après il donne un, un tour de, 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 de rein et là crolle du coup, lui, a, a, a été piégé, il, il est un, un peu bloqué il ne l'a pas suivi tu, tu, tu vois le truc, à hein, centre-retrait, lui il, il te fait un contrôle du, du, du pied droit boum, à l'opposé en faisant un contrôle avec le ballon qui lui colle pas au pied, parce que si ça lui colle au pied, <rire> il se retournera, mais il sera toujours contré par euh, Kroll euh, s'il si, si, si frappe. Et il le met à 1m50 tout en poursuivant, parce qu'il sait très bien ce, qui, ce qu'il fait. Tu vois, tout ça en une fraction de seconde. Bah, 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 bah. Et là, et là, putain, toujours du droit, il te fait un tir croisé de plétex.
1: Cœur croisé de plétex. C'est vrai, aucun soutien-gorge ne maintient de cette façon. Avec ses rubans élastiques, il sépare et soutient parfaitement. Je n'ai jamais dit aussi bien.
0: Alors là, c'est nettement moins sensuel pour ce qui me concerne, quoi. Et je ne me balance plus du tout euh, sur mon rocking chair. Je suis tassé comme un vieux rat. En plus, mon père était pas là. Je sais pas pourquoi, mais il n'était pas là. Et je me souviens très bien avoir suivi cette finale tout seul, quoi tu vois, personne pour euh, euh, qui parlait, mon père m'aurait réconforté, il m'aurait dit, attends, il, il reste une mi-temps, qu'est-ce que tu t'affoles, tout ça, ils vont venir, tu vois, prendre l'espoir. Là, tu es, tu es livré à toi-même, quoi, tu, tu es en train d'assister à une catastrophe, tu peux rien faire, je serais bien rentré dans, dans, dans la télé pour, euh, tu, tu vois, j'aurais remplacé un néerlandais, moi, je t'aurais fait deux, trois trucs, youpla boum, et, et ben non. Et, et ce moment de rêve, tant attendu, il devient... D'une tristesse, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai, j'ai 16 ans, mais comme je dis toujours, à 16 ans, à cette époque-là, on est encore un bébé. Bon, j'ai pas 7-8 ans, si tu veux, mais on vit les choses tellement intensément, ce football, les Pays-Bas, tout ce qu'ils nous ont montré pendant cette Coupe du Monde, Cruyff. on est dans, dans, dans la lignée quoi, de, de, de cette époque de, de, de l'Ajax et, et, et tout le tralala. Mais ce que fait Muller encore, une fois, c'est... c'est, c'est je... C'est, c'est, c'est magnifique. Parce que, quand on parle de guerre de Muller, même à l'époque, tu vois, on dit, bon, Muller, un but, c'est un but. Il va te marquer de la poitrine, du, du genou, des coronesses, de la fesse, de l'oreille. Le, le mec, il est là, clac, à l'arrache, tout ça, c'est pas des beaux buts, ces trucs. Simplement, c'est un renard des surfaces. Il a le sens du but, le sens du placement, patati patata. Mais c'est extrêmement réducteur, ça. Techniquement, euh, euh, je veux dire euh, Muller, c'est magnifique alors oui, il a marqué des débuts de l'oreille, des coronès, de la poitrine euh, etc, oui il a le sens du but oui c'est un renard des surfaces, oui oui oui, oui, oui. mais derrière waouh et ce but ce, ce but veut, 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 veut tout dire et on a mis dans la même catégorie des, des joueurs comme Delio Onis euh, comme Carlos Bianchi tu, tu vois qu'il y avait un peu les, les, les mêmes caractéristiques mais, mais ces joueurs là techniquement, ah, putain, quand, quand Raoul Nogues ou Christian Dalger à, à Monaco s'appuyaient sur Onis pour 1-2, pour un, j'aime autant te dire qu'ils retrouvaient le, 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 le ballon, euh, c'était à, à la louche le, le, le caviar, tu, tu vois. Même si le mec est marqué de près et tout, les mecs c'était, c'était des footballeurs, putain, a, a, avant tout. Allez, allez sur Google et appréciez ce, ce but c'est, c'est l'histoire du foot. En plus, c'est en finale de la Coupe du Monde. Il le fait pas à, à, à l'entraînement, tu vois, euh, à Munich avec ses potes euh, ou sur la plage, quoi. Tu, tu vois, c'est un mélange de technique, d'intelligence en une fraction de seconde, ça, ça se fait tout ça. De sens de, de l'espace à ce moment-là. Gerd Müller, euh, c'est, c'est un cosmonaute, quoi. Tu vois, euh, c'est le Major même s'il répond pas, tu vois, de machin. Et, et en face, tu as, tu as Rudy Kroll, quand même. Au Bergen, bon j'ai mis 400 000, je, je maintiens sur, euh, sur Kroll. C'est, c'est l'histoire, triste histoire pour moi alors, mais c'est l'histoire, Müller est plus qu'un renard, c'est un loup des surfaces, jingle ouh, ouh, ouh. Bon, les loups sont entrés dans Francfort, euh, mais là on est euh, à Munchen. Il y a aussi des loups à Munchen. Un partout à la mi-temps. Ok, il reste 45 minutes, mais, mais la catastrophe, je l'ai vu arriver grosse comme une maison. Quoi. Et si les oranges, de plus en plus... Tu, 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 tu vois, ouais, ils vont essayer, mais... Pff, ils vont se créer des occasions ici et là, mais à ce moment-là, tu vois, en face, c'est des clients. Quoi. L'aigle allemand ne lâchera jamais sa proie et Zepp Mayer fera le reste. Je me souviens de tout ça, je le répète, comme si c'était hier, le niveau de jeu. Je me souviens de, de la passe de Beckenbauer en retrait pour Maier. Il y a un ballon en profondeur, Beckenbauer a un peu d'avance sur, euh, sur Cruyff, mais il a, il a l'haleine tu vois, de Cruyff dans le cou. Quoi. Quand il y a Cruyff aux fesses, tu, tu vois. Et il y a Maillère qui vient vers lui, et lui, va vers Maillère. C'est, c'est vieux comme le monde, cette histoire. Ça, ça veut dire que si tu doses mal ta passe, si Maillère, du coup, il a un petit moment de, 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 de flottement, parce qu'il l'a pensé à droite, elle est à gauche, en fait, elle n'est pas au centre et tout, si le dosage n'est pas bon, Cruyff, il peut s'intercaler entre les deux, ou alors Maillère est, est, est battu, et Cruyff, tu, tu vois le truc, quoi. Tu, tu, tu vois le, le, le topo. Moi, qui jouais libéraux à l'époque... Euh, avec les, les minimes dont je devais être cadet à, à 16 ans de, de, de l'ASCAN. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, le mec, mais, mais on ne peut pas imaginer si on ne l'a pas vécu. C'est des monstres, quoi. Que, quand les mecs disent, ouais, mais c'était des plots. Mais Beckenbauer, c'est un monstre, quoi. Putain, Beckenbauer. Et le mec, il te fait cette passe, tu vois, mais comme s'il était au jardin d'acclimatation avec son fils, tu te... paf, du, du coup de pied, tu, tu, tu vois, toc, machin. Et, et Maillard, il n'a plus qu'à s'en saisir. Putain, ça c'est Beckenbauer, tu, tu vois, c'était, c'était un modèle. Même si j'étais plus Niskens à l'époque, et ouais, j'étais la, 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 la vague orange, quoi. Je, je mettais des chevillères comme, comme Niskens, comme les joueurs des Pays-Bas. J'avais des, des petites, euh, on, j'étais pas le seul d'ailleurs euh, dans l'équipe, on a eu notre petite période, à un moment, les, les Croll et, 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 et Surbier et compagnie, parce que c'était, c'était des rockstars, quoi. tu vois C'était plus que, que, que des footballeurs. Ils, ils avaient des, des petits colliers de, de perles. Bon, pas des perles que, que, que tu vas trouver dans, dans, dans une huître, quoi. Pas, pas, pas ces perles-là. Des, des perles minuscules, tu vois, comme, comme en Inde, quoi. Alors, on se le faisait, tu vois. Tu, tu as une petite ficelle, et puis hop, tu mets un, un, un petit machin violet, un petit truc rouge, et puis ça. Après, tu fais tac, tu mets ça autour du, du cou. On était beaux comme, euh, comme des astres. C'était notre côté euh, hippie, tu vois, un peu, un peu peace and love, quoi. Faites l'amour, euh, pas, 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 pas la guerre. Bon, enfin, bref, mais Beckenbauer, il n'avait pas de petit collier, il n'avait pas de cheville, mais putain, quel joueur. Pffaut. Voilà, les Pays-Bas ont perdu cette finale de buts Mais elle n'existe pas, cette finale, c'est comme Alésia, ne faites pas chier, bon truc. Mais, mais bravo l'Allemagne, il n'empêche qu'on retiendra, et cela à tout jamais, ce qu'ont apporté Cruyff et ses partenaires à l'occasion de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que quand on dit on, on retient que, que, que les gagnants, c'est, c'est d'une connerie monstrueuse. Quand, quand, quand les perdants sont magnifiques, quand ils ont réalisé une telle compétition, tu vois, comme la Hongrie de, de, de Puskas en 1954, etc., ben, ils restent il reste dans, dans, dans la légende. Et d'ailleurs... Je me souviens, parce que tout ça, ça me trottait dans, dans, dans la tête, quand, j'étais, quand j'ai, j'ai vu de temps à temps de Cruyff, dans les meilleures conditions, même en tête à tête, chez, chez lui, tout, tout ça et tout, je ne sais plus à quel moment... Je, je, je crois que c'était lors d'une réunion à l'AIFP. Euh, on mangeait ensemble au stade de, 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 de Montjuic, tout ça, dans le salon de Montjuic, d'où nous machin. Je crois que c'est là où je revenais un petit peu là-dessus, et, et je lui disais... Euh, euh, ça, ça restera tout jamais une pierre dans, dans, dans votre chaussure quoi, un grain de riz euh, dans, dans, dans la gorge euh, un, un haricot vert dans l'oreille quoi. je, je veux dire, c'est, c'est terrible et lui, relaxe « Mais Pourquoi Non, faut pas raisonner comme ça, quoi. Je veux dire, on a joué notre football, on a perdu. Bon, ben voilà, le football, euh, voilà, faut, faut accepter ça aussi. Mais tout ce qu'on a apporté à ce sport lors de cette compétition, c'est, c'est finalement ça le plus important, les hein, trucs. Mais il était sincère, tu vois. Bon, c'est pas le côté gna, gna oui. Bah, tu, 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 et puis après, on avait enchaîné un, un peu par rapport à toute cette philosophie, quoi. Et c'est fort. Et tu te dis, le gars, bah, le gars, il est quand même sûr de lui et, 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 et de sa force. Il a quand même raté une Coupe du Monde, il n'en disputera pas d'autre. Et on peut faire un parallèle euh, au niveau mental avec Reisenbrink. Quand je vous avais parlé de, de ce superbe article de notre confrère Laurent Favre du journal euh, excellent aussi, euh, excellent journaliste, excellent journal euh, suisse euh, Le Temps, qui, qui, avait fait, qui avait parlé avec Reisenbrink. Et, et Reisenbrink, ben, lui disait à un moment que le fameux tir à la dernière minute du temps réglementaire où le ballon échoue sur le poteau contre l'Argentine euh, finale euh, à, à Buenos Aires, et si ça rentre, ben c'est fini, les, les Pays-Bas ont, 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 ont gagné. Et, et Rezenbrink disait, il ne se passe pas un jour sans que je pense à, à, à ce tir. C'est-à-dire que lui, la pierre dans, dans, dans la chaussure, euh, voilà, j- j- jusqu'à la fin, il aura. Ouais, il faut, pop, le mec est passé à autre chose, quoi, tu vois, les trucs... Euh... Bon, bref. Euh, pff, je, je me souviens, de, en, en en parlant, il y a, y a des, des images qui reviennent, euh, et, et voilà, quoi, Chair, Patin'Venta, et j'étais KO debout. J'étais KO debout. Et je me souviens après, c'était l'après-midi. Et, et c'était l'été, 7, 7 juillet, euh, bon, truc. Après, euh, je suis sorti, je suis allé retrouver les, les potes euh, place de l'étang, à, à 500 mètres de là. Euh, pour parler du match, j'avais pas trop envie, mais on en a parlé. Euh, pour rigoler, pour, euh, j'avais pas envie de rigoler, pour, pour boire des coups, euh, pour jouer aux boules. Pourquoi pas Putain, j'étais pas bon au boule. Mais pointeur, euh, je... putain, mais qu'est-ce que j'étais mal à la droite comme tireur, machin, c'est terrible. Mais bon, on s'en fout. C'est pas le sujet. Et et je me souviens, j'étais hébété quoi, complètement, complètement ailleurs, complètement truc. Les, les copains aient, étaient déçus aussi, mais moi j'étais effondré, effondré. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, le foot est est, est parfois cruel, et puis bon, après tout, on dira que c'est que du foot, mais ouais, enfin, bref. Je crois qu'on a bien fait le tour de cette Coupe du Monde. hein. Je pourrais vous en parler pendant trois heures, mais enfin là, quand même, on n'a pas. Tu vois, on a bien abordé le truc. Et et voilà, et ce podcast se termine. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler un peu de l'actualité, mais l'actualité, elle n'est pas brillante. Vraiment, tout ce qui se passe. Cette histoire là, Alvaro Neymar, ça, ça, me désole. Euh, même si je tombe pas des nues, hein, je sais qu'il y a, qu'il y a des, des insultes parfois qui fusent ici et là. Même si pour Alvaro, bon, c'est, c'est, c'est pas avéré euh, euh, non plus, euh, mais ça sent pas bon. Maintenant, euh, hier soir, je lis euh, par rapport à Sakai-Nemar, Neymar. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, demain ça, 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 ça va être quoi euh, d'un autre côté, si on pouvait se servir de ça pour, pour faire avancer les choses, parce que, voilà, quoi. Euh, moi, j'avais suggéré dans l'équipe du soir, il y a, la, la, la semaine dernière, pourquoi ne pas mettre un micro aux arbitres et puis, et puis, éducation, on a laissé trop faire ces, 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 ces choses-là de, de, depuis, euh, depuis si longtemps. Bon, j'aurais pu vous parler aussi des... Du début de de la Ligue 1, euh, l'OM en souffrance, tout tout comme Lyon, le PSG, mais là, bon, il y a quand même euh, quelques raisons. euh, Saint-Etienne, Lance, euh, étonnant, mais enfin bon, c'est un petit peu tôt quand même pour tirer des des, des enseignements. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu m'extraire un peu, tu tu, tu vois, de de ce ce, ce, ce côté polluant qu'il faut affronter de, de toute manière. Je parle pas pour le début de championnat où il y a du bon et du moins bon, mais pour euh, mmh. euh, ce, ce PSG euh, OM. Et... et c'est l'histoire c'est l'histoire et vous savez bien que ça, ça me tient à cœur et je suis ravi que, que, que les Braves apprécient aussi et, et vous savez que, que pour moi ça, ça, ça forme un tout, quoi le futur du football le football actuel mais aussi ce qui s'est passé avant voilà, même si c'est, ces gens partent petit à petit ne sont plus dans, dans le milieu ou du football ou si loin le, leur, leurs âmes euh, voilà sont sont au dessus de, de toutes les compétitions de, 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 de tous les matchs quoi je, je, je veux dire c'est, c'est c'est une histoire de vie euh, le, le, le football tu vois c'est, 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 c'est un arbre et tout ça c''est, c'est, c'est, c'est les racines euh, et et ben, je vais vous chanter tout ça. Enfin, c'est plutôt John qui est John Miles qui a vous chanté tout ça. On va juste changer le mot musique par le mot football. Et ça résume mon, mon sentiment euh, par, par rapport à, à, à toute l'histoire de, de ce sport. Ah, John, John, t'es-tu comme une mule lui aussi Eh ouais, ben oui, oui, oui J'ai dit, euh, cette chanson, tu l'intitules euh, football et lui, il musique. Alors donc, euh, musique ceci, musique cela, patati patata, euh, je vais vous la, vous la traduire. Mais, chaque fois, je vais mettre football à la place de musique. Merde, c'était mon idée, à la base. Euh, raide comme un hibou. Ou un éléphant. Je le dis doucement, sinon euh, la patrouille des éléphants, un Enfin, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Écoutez... Cela étant, c'est une putain de belle chanson. Et ça résume tout ce que je vous ai expliqué. Le football fut mon premier amour. Et il sera mon dernier.
1: Le football
0: du futur... et le football du passé. Vivre sans football me serait impossible. Dans ce monde de désordre, le football permet de m'en sortir. Les géants du foot épelaient le roi De passer le cuir au PIB et Maradona Alors que Zizou et Roni Danseront plus tard Et multiplieront Roulettes, Virgules et Arabesques Bien avant quasiment un demi-siècle, peut-être plus, les Meazza en Italie et Andrade en Uruguay, brandissant le précieux trophée. Là où le diamant noir brésilien Leonidas, inventeur de la bicyclette, à moins qu'il ne s'agisse d'un Chilien, quelques années auparavant, et l'argentin Guigelmo Stabile, restèrent taqués. But, en allemand, se dit « tort et quand le tout jeune Beckenbauer trompe l'immense l'araignée noire, lève Yachine en demi-finale de la Coupe du Monde 66 à Liverpool, marquant alors le but du 2-0, ce tord, on pouvait le dire deux fois.
1: Torre Torre
0: Lasse et oui, l'enfant de Munchen, de Munich, qualifié la RFA pour la finale. Et ce sera contre l'Angleterre le pénalty de la perle du Mozambique Eusebio, ne s'avérant pas suffisant du côté de Wembley. Il faut, dire, il faut dire que Bobby Charlton était passé par là. 2-1 donc.
1: 2-1, Eusebio est maintenant... 8 goals, Eusebio, et comme toujours...
0: Et lors de la finale, jouée à Wembley quelques jours plus tard, un certain Jeff Hurst allait marquer trois buts pour
1: l'Angleterre.
0: Les nuits sont douces au Stade Aztèque de Mexico. Elle s'embrase dans la folie du centenario, enveloppé dans les nappes de brouillard à San Siro, là où s'affrontent Elenio Herrera, di el mago ou paron, c'est-à-dire le maître. Nereo Rocco. Les dervis sont toujours très chauds, qu'ils soient Carioca ou
1: Paolista, ou du côté de Lima ou Bogota.
0: La bombonera rime avec Diego Maradona, tout comme du côté de San Paolo à Naples, il y a fait chavirer tant de cœurs, mais, mais celui de tout un peuple de cœurs. C'était en 86
1: à Mexico. Barilete Cosmico, le fameux
0: cerf-volant cosmique cher à Victor Hugo Morales et quelques années plus tard au New Camp, le même en couleur signé Messi avec Barcelone contre Reta fait la filiation, les enfants. Y aurait-il eu le but de Lionel sans l'existence de celui de Diego 21 ans plus tôt je ne crois pas oh non je ne crois pas tout cela fait partie du même fil invisible qui relie le football et ses différentes époques la filiation la transmission
1: forward to best oh he's going to get number five yes beautiful football by young outside right george best the boy with the beetle haircut
0: c'est l'histoire les enfants la grande histoire Le football aura été mon premier amour Et il sera mon dernier Le football du futur Et le football du passé Et le football du passé et le football du passé aussi bien sûr. Et suite au but de l'Allemand Helmut Rahn, la planète foot pleurait. Avec ce miracle de Berne, le major galopant Ferrin Pouskas ne le sera donc jamais beau et cruel à la fois. Le football
1: nous emporte dans un tourbillon d'émotions. Un manège enchanté, le Real de Di Stefano, le Barcelone de Kubala, le Pérou de Kubillas, la Colombie de Valdarama, Maturada, la Yougoslavie de Sekulalak, la Tchécoslovaquie de Mazopoulos, Panenka et le Brésil de Didi, Vava
0: Garincha ou Uruguay, Del Pepe Chafino et plus tard de Pedro Rocha, Eléouéa, Kaita, Bédipelé, Meklufi, Beloumi, El Khatib, Timoumi, Kanou, Djimisono, Eton, Kono, Diouf, Drogba, ou le pharaon Salah, le lion Mané, à moins qu'il ne s'agisse euh, du Fenec Marais. il y a si longtemps que le soleil et le football s'est levé en Afrique.
1: Et Gianni, Gianni, Gianni Rivera
0: coupable sur l'égalisation allemande qui donne la qualification à la Squadra Azura, la belle histoire suite à un raid de Roberto Boninsegna. Boninsegna
1: a saltado, schut, passaggio, Rivera, 3 de Rivera, encore 4 à 3, 4 à 3, gol de Rivera
0: et dans la nuit, dans Bden Park à Glasgow, l'éclair d'un danseur, cette reprise de volée de Zidane contre
1: les Verguzen, maman mia Ouais,
0: fantastique, pour le moins, tout comme auparavant le génial Michel Platini. Rossi, Platini,
1: scambio combogne, Platini,
0: tiro, rete. Oh là là, chirurgical, platini, platini. Pff, quel joueur les enfants. Son idole était Johan Cruyff comme nous tous d'ailleurs enfin ceux de, de cette génération. Et quand il marque son premier but avec l'Ajax alors qu'il n'est encore euh, qu'un enfant ou presque euh, Johan Cruyff, ça va. On a compris.
1: Johan Cruyff zorgde toen tegen de FC Den Haag
0: voor dit mooie moment. Et Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo, un phénomène dans son genre, le Lascar. CR7. Ronaldo.
1: Oh, genius! Absolute
0: Absolument. Dans son genre, on peut effectivement le considérer. Mais un Ronaldo peut en cacher un autre. Avant CR7, il y avait, on le sait, le phénomène, phénomène, au R9. On peut confondre au niveau du son avec Ronaldinho, c'est vrai, mais c'est bien un but de Ronaldo que commentait ici euh, notre confrère brésilien. Le Brésil, bah, le Brésil euh, on y revient toujours, hein, qu'est-ce que tu veux... Au fait, dans les années 40 et 50, saviez-vous qui était... O professeur, professor, phénomène rare do football mondial d'alors, Zizinho, bien sûr.
1: Um abalo, professor, Zizinho, um phénomène rare do football mondial.
0: Mas on peut tourner le problème dans tous les sens. Le roi reste e restera, sans doute, à tout jamais. Edson Arantes do Nascimento de Pelé.
1: Rivelino, direto para a área. No alto Pelé!
0: Pelé, au roi. Eh oui, Pelé, le roi. Mon Dieu, le stade aztec 1970, le brésilien Carlos Alberto et l'italien Facchetti. Mon Dieu, le stade aztec 1986. Mêmes images, mais les capitaines sont désormais Maradona pour l'Argentine et Ruminigueux pour l'Allemagne et hop Moins de deux heures plus tard, une deuxième étoile pour l'Argentine, deux étoiles aussi, bien après, pour l'équipe de France, c'est beau, le football français, c'est aussi l'histoire, et un peu plus, évidemment, la nôtre. Les Verts, les Lions de Furiani, les Canaries, les Rouges et Blancs, qu'ils soient d'Oras ou de Monaco, les Marines de Bordeaux, sans oublier, cela va de soi, l'OM, l'OL et le PSG, tous les autres, bien sûr, notre histoire est riche, elle est longue, elle est variée. La mienne aussi, finalement, j'ai vécu tant de choses à mon modeste niveau. Je les ai vécues intensément, le cœur ouvert aux quatre ventes en de stades, de matchs, de voyages, de rencontres, d'odeurs, de couleurs, de saveurs, de sentiments. Un sentiment difficile à expliquer, hein Un sentimiento, un de Mais j'aurais fait de mon mieux. Enfin, je crois. Le football fut mon premier amour et ce sera mon dernier.
1: Le football du futur
0: et le football du passé. Vivre sans football serait impossible pour moi. Dans ce monde de désordre, le football me permet de m'en tirer. Au crépuscule de ma vie, il reste peut-être un peu de marge, on verra bien, mais la nuit tombera bientôt, c'est la vie, et ce sera alors à vous, les plus jeunes braves, de transmettre le flambeau  «
1: Didier, arrêtez J'y
0: suis allé de ma larmichette, moi !»« Tout va bien, général, tout va bien. J'explique euh, simplement les, les choses aux gens. »« Oui, oui, c'est vrai. C'est mon côté vagabond de la vie. Euh, parfois, je peux être vague à bon, en trois mots, hein. Vague à bon, tournicoti, tournicoton. Et parfois, vague à l'âme, mon côté slave, euh, j'imagine. Quoi » Vous avez aussi du sens slave Mais non, je rigole, général. C'est déjà un joyeux bordel, euh, pas la peine d'y ramener euh, du sang slave Bon, général, il nous faut conclure. Ah oui, 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 bien sûr. Longue vie aux braves Et à vous aussi, Didier Ben, je veux mon neveu Et pour l'instant, euh, 44 ans après, ben, je suis toujours là, hein, À 6 heures du matin...
1: Il faut faire le poids, Parfois pour exister, je me tue la santé. Tang, tang, tang. Mais comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. bam, 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 bam. Mais dans le pire des cas, sans baisser les bras. Contre vents et marées, marées noires ou glacées, pom pom pom, il faut savoir lutter, savoir ne pas tricher. et voilà, et voilà, je suis toujours là, bam, 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 bam. Vous et moi, vous et moi, n'en resterons pas là, poum, 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 poum. Pas question d'abandonner, de me démobiliser, wow.
0: Ah Jojo, sacré Jojo. Allez, portez-vous bien et à bientôt pour le podcast euh... 75. Et eh ouais.
1: ¡Mira en el centro, clave de gol!